0: Радио Московского Торпеда Добрый день, дамы и господа, уважаемые поклонники футбола Мы рады приветствовать вас в прямом эфире Радио Торпеда И прежде всего хотелось бы всех... Жителей России, всех, кто считает себя россиянином, поздравить с большим праздником Днем России и на этой приятной ноте начать наш эфир. А вы, и гостем из нашего сегодняшнего эфира становится молодой защитник нашей команды Иван Новосельцев, которому рады приветствовать. Иван, добрый день. Здравствуйте, Иван. Ну, насколько я понял, у вас уточнив перед эфиром. Отпуск для команды закончился, и шестого числа возобновились тренировки. Скажите, пожалуйста, как проводили те почти 10 дней отдыха, которые выпали игрокам команды? Как восстанавливались силы? А,
1: ну лично я у меня там были госэкзамены, я защитил, защитил диплом и там дней 5 до возобновления тренировок я занимался по индивидуальной программе. Там бегал, тренажерный зал, чтобы не потерять физическую форму.
0: То есть, практически времени для досуга не оставалось, да?
1: Да, да, у меня практически его и не было.
0: Вы упомянули, что сдавали госэкзамены. Ну, во-первых, хочется спросить, успешно ли, и второй вопрос, где и на кого обучаетесь?
1: Да, я защитил диплом на, на оценку четыре. обучаюсь на экономиста в Академическом международном институте.
0: Экономика это такой интерес внутренний, который всегда шел, всегда интересовались финансовыми и макроэкономикой, или это стечение обстоятельств, что выбрали на этот факультет ну,
1: скорее всего течение обстоятельств.
0: Ну, хорошо. Вообще усталость от сезона чувствовалась после завершения чемпионата. Вы, в принципе, ну, можно сказать, да, основной игрок больше 70% игр провели. В принципе, наверное, усталость. И физическая тоже должна сесть. По итогам сезона mm -hmm. чувствовали себя усталым? Или нет?
1: Ну, чтобы до конца устал, так нет. Так, конечно, силы оставались. Но, естественно, да, основная нагрузка дала себе знать весь сезон. Отдых был нужен.
0: Ну, понятно. Надеемся, что не скажется столь быстрое возобновление чемпионата на физической форме наших игроков. Здесь и сборы в помощь. Иван, был представлен недавно команде новый главный тренер Владимир Казаков, который работал ранее в Дзержинском химике, в Нижнем Новгороде. Вообще, что-нибудь ранее слышали об этом специалисте до его назначения? И насколько неожиданным стало для вас и для команды и такая кандидатура?
1: Ну, я знал то, только то, что он был в «Локомотиве-2» тренером. Вот. Mm -hmm. Лично с ним, ну не знаком, как бы не, не тренировался. А, ну, новость то что он пришел, ну, так, немного удивлен, удивлен был. В принципе, обычно как бы, к этому отнесся. То, что за год три, три тренера поменялось
0: в принципе, да. Здесь можно уже привыкнуть к таким изменениям. То, что Владимиру Казакову 42 года, в принципе, для тренера, это достаточно еще молодой возраст, так скажем, самое-самое начало. Это плюс или минус? Такой, в принципе, молодой относительно возраст.
1: Я думаю, что плюс, как ни минус, тут я думаю, неопределенно нету. Он как раз и ребята молодых, я думаю, будет лучше знать. Mm -hmm. как бы сам ну, относительно молодой, и ему, наверное, даже, может, еще легче будет найти общий язык с командой.
0: Какими были первые слова Владимира Казакова на встрече с командой? О чем он говорил, и сколько продлилась встреча вообще?
1: Встреча была недолгая, там, буквально минут пять, наверное. Он, он сказал, то, что поговори с нами перед тренировкой. И как бы встреча закончилась, и перед тренировкой там тоже пару... Пару таких слов, ну незначительных, как бы. Конкретного ничего такого не было. Ну, только познакомились, как бы.
0: По характеру, какое впечатление? Это прагматик, стратег, эмоциональный человек, наоборот, открытый? Каких впечатлений? Или От... пока трудно судить?
1: В первых дней, еще до, до тренировки прошли, конечно, трудновато, но так, в целом, на мой взгляд, веселый, открытый человек, амбициозный. Я думаю, ну... будет очень интересно с ним работать.
0: Ну, то, что, в принципе, команде сейчас и нужно, да, эмоциональный такой да, 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 да. человек, поэтому здесь... Новый взгляд
1: как раз у человека.
0: Ну, будем надеяться, что действительно это сыграет в плюс. Иван, не мог не спросить у вас о метаморфозах, которые происходили с вами по этому сезону в части игры на разных позициях. Вы, Михаил Белов, вас одно время видел на позиции форварда, и даже, по-моему, играя на этой позиции, вы забили Томи, да, хотя могу здесь ошибаться.
1: Да,
0: Скажите, да, пожалуйста, да, какие были основания у тренера, как он вам мотивировал свое решение поставить вас вперед? Это был упор, то, что у вас метр девяносто, и вы, вы бы играли такого хорошего, задвигающего, что называется, центра форварда, или какие-то другие были игровые преимущества, которые, по которым он вас поставил вперед?
1: Ну и этот критерий, конечно, то, что рост, чтобы собесцеплялся за мечи и мотивировал тем, что есть ну, хорошие скоростные данные, чтобы где-то можно... Было убежать от защитников. Вот. Ну, как-то вот с том я удачно как-то получилось, забил гол и дальше так начал мне ставить на эту позицию.
0: Вообще опыт такой, какие оставил впечатление? Хотели бы к нему вернуться хотя бы на тренировок? Или лучше играть там, где всегда играли в защите?
1: М -м, естественно, опыт любой важен. На позиции нападающего, чтобы играть, нужно надо было больше практики. Как бы. а, значит, на, своей, на своей позиции защитника я уже играю давно, и, конечно, мне комфортнее на позиции защитника. Ну и в нападении, естественно, тоже интересно играть.
0: Ну, у нас, кстати, был, да, в торпедо Вячеслав Даев, который такой же переживал метаморфозу, играл сначала форварда, затем защитника, так что у нас в команде происходили иногда такие эксперименты. Иван, не могу не спросить о сборах, так сказать, организационная методическая информация, где, когда и пройдут, сколько будут длиться, насколько с вами игроками поделились уже этой информацией.
1: Ну, сборы вот у нас уже начались, мы в Кратово находимся сейчас. Пройдут, по-моему, до 30 июня. Тут запланировано четыре игры у нас. Угу. Вот.
0: Соперники известны или еще принципе,
1: нет? Ну, там, да, там две команды со второй лиги и две с первой лиги.
0: То, что перерыв такой, в принципе, незначительно играет какую-то роль. И вообще, ваши впечатления от первого сезона по системе «Осень-Весна», насколько это хорошо, насколько нет?
1: Ой, да, в принципе-то, по сути, ничего не изменилось так. Все равно и начинали играть там весной. Значит, ну как, как месяц,
0: э, лето теряем, в принципе, вот, наверное, главное.
1: Ну, и... зим, зимой месяц отпуска. Не знаю, на меня как бы особо не влияет это. Что-то такое был, что осень-весна, что по-другому как бы. Для меня, в принципе, никакого нет
0: Хорошо, Иван, хотел перейти к вопросам болельщиков Здесь у нас в нашем э, скайпе Sport репорт поднабежали некоторые вопросы от наших постоянных Читатели, Вот, в принципе, можем приступать. Вопрос от Андрея. Андрей Автозаводец, наш болельщик в скайпе, пишет. Добрый день, Иван, у вас рост 1,90 м. В принципе, потенциальная угроза воротам соперника на стандартах и подач с флангов. Как вы оцените свой уровень игры головой и как вообще оттачивается этот компонент на тренировках? Вот такой достаточно интересный, как обычно, вопрос от Андрея.
1: Ну вот, судя по, судя по статистике, мы в первом, в первом, ой, за год, за сезон мы забивали стандартов, практически ничего не забили. У нас вот как раз угроза ворот вот со второго этажа у нас как бы была не очень. И поэтому ну, мы, естественно, отрабатывали на тренировках все эти стандарты, удары головой. Но как-то вот в сезоне у нас это не пошло. Поэтому надо больше отрабатывать эти моменты, я считаю.
0: Ольга спрашивает. Так, добрый день, Иван. Скажите, пожалуйста, когда нападающий забивает пушечным ударом с 30 метров? Это вина вратаря или защитников? И как защитники могут предотвращать такие угрозы? Ну, тоже достаточно такой вопрос. Чья вина, когда сбивается с 30 метров ударом?
1: Ну, тут вина и тех людей, и опорных полузащитников, кто не успевает накрывать, и вратаря, естественно. Тут такая коллективная, можно сказать, вина. Ну, и надо отдать должное тому игроку, который вот хорошо так пробил с 30 метров.
0: А, еще один вопрос от Орги. Иван, бывает ли такая ситуация, что команда пропустила три мяча, но к защитникам ни одной претензии? Возможно ли
1: это? Я, я считаю, что Нет. Три мяча это уже очень много, чтобы списывать это на каких-то других игроков.
0: Хотя вот я вспоминаю, помните, Иван, матча Россия-Португалия, когда 7-1 мы уступили. Вот там пять мячей за штрафной, все залетало в девятки. Вот там, в принципе, даже трудно сказать, есть ли такие железные претензии к защитникам. Поэтому... Ну...
1: В том, в том матче, возможно, и может так особо и не было.
0: Ну а так, да, я с вами согласен, что в большинстве случаев три мяча, безусловно, какая-то вина защитников есть. Вопрос от Мурата. Иван, добрый день. Кто у вас любимый игрок из ныне играющих или закончивших карьеру? Есть ли такие?
1: Для меня Роналду считается одним из лучших игроков. Роналду
0: или Роналду, какой именно? Бразилец, португалец?
1: Нет, португалец.
0: Да. Понятно. А из ваших амплуа, на вашем амплуа играющих, есть любимые, тех, в чем манера
1: Да, я никак не обращал. В основном я внимание на атакующих игроков. А защитников даже не
0: знаю, кого назвать. Понятно. Так, вопрос от Марины. Иван, добрый день. Как любите проводить свободное время? Ну, в принципе, достаточно такой житейский вопрос. Как любите проводить? Да,
1: в то время да, люблю проводить в парках гулять в порт. В парке Горького недавно было там очень, кстати, сейчас шикарно сделали все много всяких разнообразных и фейлибом можно поиграть и в пляжный в футбол. Что только, что только и нету там. Как в кино сходить там с подругой, с друзьями. Да все, как, наверное, будет, как у всех людей.
0: Понятно. Павел спрашивает последний наш вопрос. Иван, скажите, пожалуйста, чего не хватало похода торпеды, чтобы показывать более достойный результат? Игры в атаке. Не хватало нам.
1: Более агрессивной игры, чтобы забивать больше мячей. Что ну что ж, не
0: вот такой вот ответ на ваш вопрос, уважаемый Павел. Это, напоминаю, были наши вопросы из Skype, «Спорт Reports. Также у нас есть наша группа ВКонтакте «Радио Торпеда Москва». Она нестабильная, то у нас много вопросов, то нет. Наверное, это связано с тем, что, как правило, среда 15.00 рабочий день, многие не успевают ставить свои вопросы. Мы в таких ситуациях будем анонсировать все гораздо ранее. Что же, уважаемые радиослушатели, сегодня у нас был в гостях наш молодой защитник Иван Новосельцев. Иван, спасибо большое за то, что нашли время с нами пообщаться, с клубным радио. Нам это очень приятно. Надеемся, что беседа вас заняла. Спасибо вам.
1: И вам спасибо большое.
0: До свидания. До свидания. Уважаемые радиослушатели, Иван Новосельцев, молодой защитник нашей команды, сегодня э, был нашим гостем, отвечал на наши и ваши вопросы. Большой э, респект, что называется, всем болельщикам из Skype, «Спорт-репортс». У нас там их прибывает. Постоянно они оставляют свои вопросы. Огромное спасибо, Андрей, автозаводцы. Вот, Ольга, Иван они постоянно пытаются сделать, смастерить, что называется, интересные игровые вопросы. И вот Александр Цыбиков в прошлый раз это с удовольствием отвечал, что и не ожидал, что вот такие именно тонкие игровые моменты могут болельщиков интересовать. Ну, конечно, могут, почему нет. Еще раз спасибо за внимание, дамы и господа. Сегодня для вас работала радиоторпеда в прямом эфире 15.00. Как обычно, еще раз с праздником Дня России. До свидания и удачи.